0: Radio Annati presenta Otaku, pazzi per le sigle Otaku, pazzi per le sigle Con la Chiara, Tommaso e
1: Alessandro Amici di Otaku, pazzi per le sigle, siamo tornati ed inizia questa nuova avventura, questa nuova stagione. Io ovviamente sono Tommaso e non sono da solo
2: perché ho ovviamente i miei bracci a sostenermi, ovvero...
3: Ci siamo riuniti, io sono Chiara, poi...
2: E io sono il vostro Alessandro, amici di Radio Animati, so che non vedevate l'ora di sentirmi sulle frequenze web della nostra amata radio.
1: Fa un sorrisino sorgnone. Sì, Come ma... sono andate queste vacanze estive?
3: Ma noi siamo stati in montagna. Tutto bene, io non prendo il sole quindi non noterete nessun colorito in me, invece voi due siete molto abbronzati
2: Sì dai non c'è male, anche Alessandro è abbastanza scurino Io ho preso il sole facendo i firmacopie con i miei fan, facendo i selfie con le decine di migliaia di eh, ascoltatori di radio animati che sono venuti fino al nostro albergo dove li che ho paura. accolti, abbiamo fatto un sacco di foto, mi hanno raccontato le loro storie. È stato veramente molto bello, grazie a tutti, amici. Ma io non ho beh. visto nessuno, però vabbè. Perché tu dormivi, eh. cioè, quando tu dormivi. Non mi sono accorta all'alba. di niente. È eh chiara, dai, cioè, tu dormi, dai.
3: Ok, comunque c'è qualcuno lì con te in cabina di regia?
2: Ovviamente con me c'è un grande amico <totiposan>
3: Chissà se anche Torakiki è stato in tour quest'estate, esatto. probabilmente sui palchi di, di Mezza Italia, ma di cosa parliamo in questa ripresa di stagione nuova di Otaku, pazzi per le sigle?
2: Siccome questa è una nuova stagione, noi continuiamo ad essere qua con voi, amici di Radio Animati. imperterriti, Imperterriti, eh, nonostante gli acciacchi dell'età. Non eh, parla per te, eh, vabbè, più o meno eh, parleremo di sequel, ovvero abbiamo intitolato questa puntata La storia continua perché parleremo di tutti quegli anime che hanno visto un seguito e eh, talvolta il seguito è anche più bello del della stagione precedente quindi eh, tipo speriamo Ritorno che al Futuro
3: sia... il 2 è più bello del primo o Il Padrino il 2 è più bello del primo
2: e noi speriamo <ride> mentre che... il 3 no, no vabbè. noi speriamo che questa nostra stagione sia più bella della precedente certo.
3: stiamo a vedere allora iniziamo come al solito per chi ci sta ascoltando per la prima volta come funziona Otaku, ci sono dieci posizioni sempre diciamo il meet di Boston con il suo algoritmo che le calcola proprio in modo scientifico
2: No le scegliamo noi così
3: Ma non svelare gli altarini Mentre ci sono all'interno della classifica due rubriche speciali che eh, ovviamente chi ha ascoltato Taku per le prime stagioni le conosce, chi non l'ha mai ascoltato ascoltate fino alla fine della puntata e scoprirete di cosa si tratta. Quindi posizione numero 10, parliamo di un anime, insomma di un manga, di un'autrice che amo molto, Ai Yazawa, la regina dei manga. E questo è il seguito di Cortili del Cuore, mm. un vedo Tommaso che è molto felice, sì. era un anime appunto che è eh, Monogatari, se esatto. non erro, che in Italia è arrivato con Curiosano tra i Cortili del Cuore, con la sua sigla rappata di Fasano, <ride> che ci piace molto. Questa è la storia del seguito dopo diversi anni appunto, cioè la storia di... Eh, è stata acquisita in Italia da Panini Video esatto. ero, è andata su Cartoon Network nel 2008 però si è vista po- in altri pochi posti forse. replicata
1: pochissimo. peccato
3: perché è molto bello è la storia di Yukari che è una studentessa bellissima, altissima in Giappone non è che se ne vede molto ma lei era altissima e molto bella che viene reclutata per fare la, la modella da questo gruppo un po' di squinternati della Paradise Kiss tra cui c'è anche Miwako che è la sorellina di Mikako Koda Melissa di Cortile del Cuore quindi molto molto carino e mi fa molto ridere che eh, la mm. sigla di chiusura di questo anime non so in quanti lo ricordano è una canzone di Franz Ferdinand che si chiama Do You Want It? no, Do You Want
2: esatto, Do You Want To, Do you
3: want to? e quindi ce l'ascoltiamo Molto piacevolmente Senti che termine alla maniera <ride> Che ho trovato piacevolmente Quindi decimo posto Paradise
0: Kiss oh,
2: me fa molto ridere che il seguito dei cortili del cuore non si sia chiamato tipo i portoni dell'anima no perché dopo il cortile c'è
3: no perché l'originale era storia del vicinato e poi è diventato un paradiso.
2: sì ma dopo il cortile no di solito no. c'è il portone no quindi invece il portone del cuore i cortili
3: bello il portone del cuore no
2: ma perché c'era già vabbè andiamo avanti c'erano dai. gli occhi del cuore gli no. occhi del cuore
3: nona posizione
1: Nona posizione troviamo due protagonisti storici mm. che ehm, la loro storia cambia ambientazione, no? Anziché svolgersi in Giappone, si svolge in Cina. Mm. Okay. Oddio, ho paura
3: di aver capito. Mm, mm. <ride> non è bello questo, eh? Proprio no.
1: Troviamo la squadra delle Dragon Ladies Mm. che rischia di sciogliersi dopo aver perso, essere retrocessa nel campionato e quindi cercano di eh, in qualche modo rinforzare la squadra perché vogliono vincere proprio il campionato di Serie A Quindi Serie A 2 e poi risalire in Serie A uno. E quindi sono alla ricerca di diverse giocatrici e arriva questa nuova allenatrice che è Ming Yang che è un'ex giocatrice della nazionale, pare cinese. Mm. E ovviamente chi trovano, trovano Mila Perché la famosa Mila. di lì? No, la, lei era in Giappone La contattano mm. per entrare in questa squadra cinese Dove come sostenitore, come coach Insieme all'allenatrice c'è Shiro
0: No ma
3: senti, Shiro ha fatto carriera Ha fatto Comunque carriera. sono passati anni Perché loro avevano fatto Seoul nell'88 E questo è il 2008 per
1: sì, Pechino sì, esatto. Comunque
3: se volete io so tutta la lista delle Olimpiadi eh, Dopo <ride> no. Sì? no. No. Poi c'è stata Barcellona, Atlanta, <ride> Sydney, Atene, Atene Londra, Pechino,
2: ne sa tutte. Rio,
3: Tokyo e poi Parigi, Los Angeles e poi Brisbane. Ci sarà
2: 2032. Non è stato siamo sì. già al 2032 cioè. qua. Siamo avanti.
3: Comunque sono passati 30 anni, saranno 30 a fine anni. carriera Ciro e Mila. Eh,
1: eh direi. Hanno i suoi anche sì. loro, i suoi acciacchini. lei comunque ha sempre i suoi capelli belli arancioni. Eh. Si farà non... la tinta
3: probabilmente. Sì.
1: Però diciamo che la vera protagonista della serie non è tanto Mila ma ma, una ragazza che fa Kung Fu in realtà Che è Glyn Wong, che è una campionessa di Kung Fu che vista la la sua spiccata elevazione questa allenatrice la prende in squadra con sé, oh. poi prende un'ex ballerina insomma, un po' cani e porci un misto sì, <ride> di ragazze che erano legate ad altri sport quindi cosa succede? Arriva Mila torna in squadra anche Kaori e Nami
3: Kaori ha fatto 25.000 olimpiadi di Kaori <ride> era anche a Los Angeles nell'84
1: esatto Perché se, eh, facevo per dire che nell'84 era cioè, in qualche modo riescono a formare questa nuova squadra le Dragon un po' Ladies, di, di, raccattate. di raccattate ma riescono a vincere il campionato di serie A2 secondo te È certo e poi successivamente anche il campionato di serie A fino a arrivare diciamo ai campionati mondiali dove vengono selezionate nella squadra delle Dragon Ladies alcune eh, giocatrici tra cui Mila
3: ma io ho una domanda ma Tullia e Yoghina?
1: no non ci sono no, più si no. sono ritirate Sì, però appare Mr. Diamond ma anche lui c'ha i suoi anni sì, eh. più abbronzato del solito e che ma ha il
3: deambulatore Diamond no? invece <ride> del bastone
2: non è il bastone Fa più male se ti tira il il deambulatore al posto (ride) del bastone
3: No, perché Diamond insomma Eh, Dall'88
1: al 2008 passano 20 anni Ed è in collaborazione con Mitamura Anche lui Sì con Mitamura che nella prima serie invece erano diciamo rivali in Mm, qualche modo Era quello buono quindi alla fine loro vincono tutti questi campionati e arrivano a mondiale. Ma il piccolo sanni? C'è il piccoli... No, il piccolo sanni non c'è. C'è un altro ragazzino con i capelli blu che va a giro con un cane orsetto.
3: Non è uno blu con un gatto? No. no <ride> non è quello lì un altro? No. Mm,
1: e fenomenal. quindi questa, insomma, è la storia in soldoni mm,
3: interessantissima.
1: questo nuovo, eh, ...questa nuova versione di Mila e Sciro. Mm. Noi ci ascoltiamo la sigla che è stata scritta da Rihanna Bergamaschi. La distiamo!
0: Su-
3: Forti
1: lei su musica di Cristiano Macri è cantata da Cristina
2: D'Avena. Scusa eh, Tommaso, sì. ma lei vuole essere chiamata? Ma chi? Chi ci vuole?
0: È cantata da me, Cristina D'Avena.
2: <ride>
1: Cristina D'Avena, Miles Sciro il sogno continua.
0: Vuolerai più sogno allenamenti sfiderai qualsiasi ostacolo. qualsiasi ostacolo Nelle dragon ladies svedrai che compagne fantastiche conoscerai Mila insieme a Shiro e la pallavolo rinascerà Attaccherai Oltre il muro cadrà la schiacciata che al mondo fa paura Volerai più su, con questa squadra incredibile Salterai di più, e l'ora in poi vincerai La vittoria ripagherà, la fatica incredibile che imposterà, Che il gioco di squadra per la Cina siete un miracolo magica stella su quel campo gremito di persone
1: Ah, scusa Tommy,
3: ti interrompo, mm. ma la mamma di Mila la rivediamo, quella screanzata. Sì,
1: sì, 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 mm. sì. Sempre no. col suo talier.
3: Sempre, ma che sono es- passati tanti anni. Gli le orecchini
1: t- rossi, sì, es- il
3: es- ciuffo <ride> biondo. Ma sempre. Deve- Lei?
1: Sì, sì, mm. anche il padre ogni tanto appare. Ogni tanto Passa
3: anni, sì. no. L'hanno no, venduto. No. Cosa succede?
1: Sinceramente, non, non ricordo. È tornato cioè, in Perufo. Questo sì. bambino con i capelli blu scappato mm. con il circo. O forse Sani si <ride> è fatto la tinta. Forse Sani. Ci sta.
3: Allora, ottavo, riprendiamo le redini del programma.
1: Ottavo posto. Ottavo posto. A proposito di blu, visto parlavamo dei capelli blu, parliamo di esserini blu. <ride> in quanto um, parliamo dei follettini più famosi della tv dei fumetti nati dalla matita di Peio e, um, arrivano in Italia nell'81 su Canale 5 con una prima sigla um, diciamo che mi pare era strumentale o mm, comunque inglese sia americana ora non ricordo con precisione tant'è che poi la serie fu riproposta dall'82-83 con un successone di Cristina D'Avena e eh, ovviamente questi piccoli folletti tantissimi episodi, più di 400 mi pare devono vedersela sempre con Gargamella il mago cattivo con il gatto Birba e le mille avventure insomma tra casette a forma di fungo e nella foresta tanti animali e tanti personaggi strani tante sigle Tantissime, tantissime sigle italiane, noi però ne abbiamo scelta una tra le più famose, che è stata scritta da Eccola, lei arriva.
3: Alessandra Valeri Manera. Scusate un applauso. Il primo jingle della stagione ne arriveranno un po' migliaia
1: su musica di Enzo Draghi.
2: Ed è eh, cantata. Aspetta, abbiamo
3: il jingle di Drago, No, ma no,
2: que- no, que- no. Io te lo metto, eh, ma se. Questa è cantata da me. Ah, ma è cantata. Eh, è ma... draghissima, non è cantata. Invece è cantata da lei.
0: È cantata da me, Cristina
3: D'Arena. ne abbiamo tutti. I Puffi sanno.
0: I Puffi sanno rispettare. e La natura è quella che ci dà. 真的<音楽>
2: Tra di voi ci sono diversi. Capitan Precisetti. Lo sappiamo che i puffi sanno, non è il sequel della stagione origi- prima diciamo dei puffi. Sì. Abbiamo scelto solamente il sessantesimo singolo di Cristina D'Avena che Cifra tonda, canzone dei puffi. Famosissima. Ma insomma, qui di sequel uh, qualche, sono. Ecco, per capire che comunque sono i puffi, hanno sì. tantissime serie. Continuiamo con i nostri sequel con una serie che viene ripescata eh, diversi anni dopo e che si chiama eh, che campioni Holly e Benji che in realtà in originale si chiamava Capitan Subasa J, J. Sì composta da 47 episodi 34 di cui uno non è stato neanche trasmesso in tutta Europa eh, presumibilmente perché proprio era eh, riepilogativo Sì, succedeva, mm. di, di solito, di solito sì. c'è
3: un episodio esatto. che fa da assunto
2: e eh, di questi episodi praticamente la prima parte è il remake della prima serie fino a quando eh, quel,
0: disgraziato. quel disgraziato
2: di eh, Roberto se ne va in Brasile senza Tsubasa oh, quindi vi
3: la sofferenza di Olli quando Roberto va via da solo, io proprio sentivo il suo cuoricino spezzarsi. Cioè, veramente una Poverino. persona terribile, Roberto Sedigno. Già va in casa sua con la mamma e sappiamo, tutti e sappiamo
2: cosa è successo. Che, che
3: combinava <ride> in più il Ludi, sto ragazzino che ci aveva tipo 10 anni. Si
2: sì, era qui, ti porto in Brasile,
3: ti porto in Brasile, poi prendi e te ne va. No, ragazzi, persona terribile, Roberto Sedigno,
2: ma ma. Il, la serie continua quindi la prima parte nel, nel su, Capitan Subasagei la prima parte viene rifatta la prima stagione in buona sostanza mentre nella seconda parte vengono, mh, vengono narrate le storie eh, dei primi sette volumetti della serie che si chiama World Youth ovvero gioventù del mondo eh, la serie però non ha un vero e proprio finale è stata proprio eh, sospesa per problemi, per problemi di budget, di che cosa si parla nella serie diciamo nuova, no? quella mm. che magari noi non abbiamo sì. visto, la parte è nuova, la parte è nuova. Eh, inizia con Olli che è entrato nelle San Paolo, no, va
3: in Brasile a cercare sì. Roberto,
2: per digli, eh, Marco hai messo in cinta mia madre, alle no.
3: Ande, no? Che io vado a cercare Roberto, prende il suo <ride> esatto. ciuchino
1: <ride> e, e, va a cercare... e la madre gli dice vai, vai vai,
3: Vai, vado a cercare Roberto col ciuchino e va in Brasile,
2: e va in Brasile entra nel San Paolo vince il campionato brasiliano cioè, visto che era lì battendo il finale il flamenco L'immagino. di Carlos Santana un giapponese
3: Carlos Santana
0: quello Maria,
2: Maria. Per, per 3 a 2 che invece nel manga vincono 4 a 3 ma va bene si vedono a quanto tempo e nel frattempo i giocatori della nazionale nipponica sono in ritiro per allenarsi in vista delle qualificazioni al mondiale under 20 mm. l'anime praticamente finisce con la partita contro l'Uzbekistan perché? Così, la famosa nazionale
3: uzbeka
2: che viene, eh, viene sconfitto insomma anche facilmente grazie ai gol di Rob Philip, Mark loro. e Olli. Cioè, c'è, c'è sempre loro, loro. Eh, e non vengono mostrate poi il resto delle qualificazioni L'intero World Youth Che però se volete vedere come va a finire Vengono narrati nel manga
1: Posso dire una cosa a mio avviso io l'ho vista È la serie più bella di Holly mm. e Benji Sì anche di quella storica Io ah, l'ho vista e è fatta
2: veramente bene. Mm. Mm-hmm. bene Sono felice e- per questa serie poi è stata fatta appunto questa nuova sigla Esatto 95 Che campioni Olli e Benji su musica di Silvia Amato testo ovviamente
0: Alessandra Valeri Manera
2: è cantata da Marco Destro e indovinate da chi altro? Mm.
0: È cantata da me
2: Cristina D'Aremo Che campioni Olly e Benji
3: ricerca di Olli in Brasile del suo idolo Roberto Sedigno infame ricordiamolo Parliamo di una delle passioni del regista, quindi Vero. è così innamorato no. di questa serie che ne parlerà lui, prego.
2: No, a tradimento proprio. Allora, eh, sapete che loro due si mettono d'accordo e poi mi lasciano i, i, gli anime che io detesto. E al numero 6 abbiamo proprio un anime che sta nella mia top 10 de, eh, dei personaggi eh, detestati e detestabili, ovvero Detective Conan. Piccolo
3: disclaimer. Cioè, è un'opinione del regista. Se a qualcuno piace, prendetevela con lui. Esatto, non...
2: prendetevela con lui.
3: Scrivete otaku.info. Noi... Il regista.
2: Detective Conan che evidentemente sono uno dei pochi perché almeno in Giappone è amatissimo eh, esistono sequel su sequel stagioni su stagioni ed ecco perché è all'interno della nostra della nostra classifica eh, prodotta dalla TMS Entertainment a partire dal 96 è trasmessa Contemporaneamente da Yumuri TV e Nippon Television. Eh, al 14 agosto 2021 la serie è arrivata a 1015 episodi. Quanti?
3: 1015, 1015
2: episodi. Quindi,
3: fianza, più di fuggiti, più, no, più, 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 ma insomma
2: quindi se ne volete, volete recuperare ecco le, le puntate eh, precedenti volete iniziare a guardarlo da zero vi ci vogliono più o meno tre anni e qualcosa se guardate una puntata al giorno la maggior parte di questi episodi comunque ha una durata di 24 minuti classici eh, fanno eccezione alcuni episodi che sono degli special quasi sempre relativi a storie tratte dal manga e che possono eh, estendersi anche per una durata di due addirittura ore quindi sono proprio degli special che in Giappone eh, vengono sempre accolti con grande entusiasmo di Detective Conan esistono in Giappone, pensate 51 sigle 50. di apertura e 61 di chiusura Ma sono matti <ride> ognuna caratterizzata ovviamente da diverse situazioni, musiche, cantanti anche stili, ci sono quella eh, tipo K-pop quella rock, insomma 51 cosa. sigle esatto. e pensate che ogni sigla ha il suo suo video e mm. una caratteristica ovviamente delle sigle finali però è la presenza di alcune immagini tratte dall'episodio che si alternano poi a quelle della sigla rendendo praticamente la videosigla mm. eh, parzialmente diversa in ogni episodio
3: quindi hanno 1015 videosigle diverse
2: <ride> ma, ma, ma sono più, meno. Sì. ok ovviamente in Italia l'adattamento scusatemi dell'anime è stato curato dalla Merak Film eh, sia per me sia per De Agostini perché poi è stato trasmesso su Super in Italia sono stati doppiati solamente 776 episodi eh, e quindi insomma siamo un po' indietro Detective Conan l'Infallibile che è il titolo vero e proprio della sigla che abbiamo scelto è conosciuta anche come Super Detective Conan è stata come usata
1: Sailor Moon Super
2: esatto per la prima volta nelle trasmissioni dei nuovi episodi risalenti al 2007 eh, e dal 2011 in poi per gli ultimi episodi trasmessi da Mediaset ovviamente è stata scritta da lei
0: Alessandra Valeri Manera
2: su musica di max glonghi e giorgio vanni ed è cantata ovviamente
0: giorgio vanni il capitano
2: proprio da lui quindi ascoltiamoci detective conan l'infallibile
0: Sempre a vincere, e se al mondo c'è una prova, sono certo che la trova, con Antoia la passione per il gioco del pallone, e così come un campione, ogni tiro c'è.
2: Ora è arrivato il momento della prima rubrica della nostra puntata. È il momento della sigla originale.
3: E dopo aver sentito la seconda sigla di Conan, l'anime preferito del nostro regista... Non è vero? Parliamo della seconda sigla originale perché di questo si tratta la mia rubrica piacere nuovi ascoltatori nella rubrica sigla originale vi faccio sentire la sigla originale di un anime e in questo caso parliamo di Bokuro Hero Accademia la mia accademia da eroe che in Italia è arrivata come ma non solo in Italia insomma si chiama Mairo Academia. È una serie molto carina eh, Trasmessa in Giappone dal 2016 Siamo alla quinta stagione Noi siamo quasi in Pari Siamo
2: quasi in Pari La stiamo
3: recuperando un po' tutta E parla di questo mondo Un po' parallelo al nostro In cui ognuno nasce Con un quirk Che è un potere un po' strano Che alcuni sono molto utili Altri tipo sparare un raggio laser Dalla pancia o avere Mm. la lingua da rana Mi sembrano un po' più stupidi degli altri Direi. Però, ognuno ha questo potere. No, ma
2: quello che, che spara il raggio laser dall'ombelico poi in una situazione risulterà essere capito, particolarmente lui. determinante. E quello
3: che al buio diventa un uccello cattivissimo
2: Eh, ma lui è fortissimo. Eh. Ho
3: capito, ma, ma ho c'è sempre mangio. mal di
2: stomaco. Questo che gli Alcuni scappa. sono brutti. No, in realtà hanno... Eh. Alcuni no.
3: sono disgrazi. Eh. Que- quella,
2: quella che spara acido.
3: Quella eh. che ha le pallette mollicce. No, un,
2: un maschio. No, alcuni
3: eh. sono brutti. Questi, è meglio non averli comunque diciamo che il protagonista di questa serie Midoria eh, lui nasce senza Quirk in questo mondo lui non mm. ce l'ha mentre arriva l'eroe per eccellenza no? e All Might gli dice tieni ti do il mio Quirk e tu sarai il nuovo eroe in pratica questa è la trama poi lui va a scuola eccetera un po' di formazione, no? parte da piccolino un ragazzino un po'... che lui è un, po un ragazzino spigatello e poi invece diventa più forte Però, di tutti come eh, spesso succede come
2: spesso succede negli anime giapponesi siccome ha grande determinazione alla fine riuscirà a diventare il, il numero uno, noi lo sappiamo perché la, la serie inizia proprio così questa è la storia di come sono diventato il più grande di tutti i eroi quindi lui effettivamente sappiamo sì, sì. che lo diventerà
1: quindi in questa nuova stagione di Otaku, oltre alle bambine, c'è anche bambini. Sì, c'è anche
3: lui che parte proprio. Oh, io non ho il quer, che sono un po' sfigatello, non solo mi vuole bene, ma non invece diventa
1: il supereroe. Super
3: quello di tutti. Perché parliamo di eh, Mairo Academia in questa puntata dedicata ai sequel? Perché la seconda stagione di Mairo Academia, la sigla originale, appunto la sigla è cantata da Kenshi Yonezu, dirai chi è Kenshi Yonezu? Mm. Kenshi Yonezu è un po' il come potrei dire, il Marco Mengoni giapponese, sì. di, più. Ah. di più di più Kenshi Yonezu è uno che quando piazza un album, te lo piazza al numero uno in Giappone, il singolo resta tipo per 20 30 settimane al numero uno ha venduto una roba con un miliardi di dischi, è uno che l'ultimo album l'ha presentato su Fortnite in ah per dirti il livello di Kenshi Yonezu. Quindi, seconda sigla di eh, My Academia, ci ascoltiamo Peace Sign di Kenshi Yonezu.
4: Sul どれがいつの日か僕の前に現れる che どう君来るわけはないの分かって che laimo, che laimo, che è surabe
1: Ottima scelta della sigla originale sì, Siamo
3: partiti bene insomma è
1: una bella serie ma io sì. accadere, eh. Io l'ho
3: rivalutata all'inizio Diciamo non sono molto amante Di queste serie un po' pugni
2: Shonen, Shonen. Shonen.
3: Però Sei in realtà shoujo. sono più shoujo Però avendocela in casa Con un figlio <ride> e un marito appassionati Via via ti appassioni la guarda allora, e dici, è Chissà come va a finire
1: mm-hmm. Saliamo al quinto posto, eh, dove troviamo un ragazzo biondo Tipico giapponese Esatto, parliamo di Naruto Shippuden eh, Dalla traduzione Naruto, le cronache dell'Uragano Che è la seconda serie animata basata sul manga Ed è una trasposizione dei volumi dal ventottesimo in poi Mm. La serie ha debuttato nel febbraio del 2007 con un episodio speciale della durata di un'ora trasmessa ovviamente su TV Tokyo e si è conclusa nel marzo del 2017 allora la trama la conosciamo tutti sì, molto bene sì, abbiamo parlato bene. molte volte oltre a queste piccole curiosità di trasmissione adesso il
2: nostro regista Alessandro ci detterà altre curiosità esatto deliziaci vi delizio con alcune curiosità relative a Naruto allora molti elementi del mondo di Naruto traggono ispirazione da religioni e da filosofie orientali sì, da Harry Potter no
3: dai, loro tre sono... Ermione, Ron, Harry,
2: no, non c'entra proprio niente. niente Poi Uno prende dici te. e sparisce. Lo dici no, dici Oltre, ovviamente, dal folklore nipponico, in esempio ci sono i vari cercoteri o cercoteri, non mi ricordo mai, come la volpa a nove code, che è basata sulla figura della Kitsune, che eh, nell'arcipelago nipponico viene considerata una creatura sovrannaturale e a cui vengono attribuiti vari poteri che incrementano col passare degli Ma anni serve
3: una base quarta, e con ce l'aumento l'abbiamo?
2: delle code. <ride> Chiediamo a Freccia se può metterci una base quark, grazie.
3: Okay, grazie. Freccia.
2: Stesso discorso per Shukaku, Matatabi, Gyuki e per cui Kishimoto, il mangaka, l'autore di Naruto, si ispirò eh, rispettivamente agli yokai, tanuki, neo, nekomata e ushioni, quindi sono tutte creature eh, mitologiche giapponesi il gorilla quattro code deriva dal personaggio di Sun Wukong, Sun Wukong del romanzo classico cinese il viaggio in occidente e dalla trasformazione in gorilla di Son Goku di Dragon Ball mm. okay. che anche lui sì. poi lo ridiremo insomma, è ispirato a questo romanzo cinese classico viaggio in occidente
3: ma non è viaggio in oriente?
2: no viaggio in occidente ma vabbè il viaggio in occidente è servito anche da ispirazione per i personaggi di Kinkaku e Ginkaku e per i tesori dell'eremita delle sei vie che hanno lo stesso nome e della controparte poi presente nel romanzo le maschere dell'ambu che sarebbero i servizi segreti del villaggio della foglia praticamente si rifanno invece ai Tengu che sono anche queste creature mitologiche dall'aspetto umano ma dotate di ali sulla schiena e con una maschera diversa a seconda della loro specie i Tengu mm. sì, sì. i tre ninja leggendari sono ispirati al racconto Jiraiya Goketsu Monogatari che tra le altre cose uno dei tre ninja leggendari si chiama effettivamente Jiraiya Eh, così come le creature da loro evocate ovvero il serpente la rana e la lumaca e esiste anche un gioco molto simile alla morra cinese che si fa proprio con questi animali ma Eh,
3: senti quante belle curiosità avete visto? che momento barbero
2: esatto siamo massali quindi Ci ascoltiamo la sigla? Ascoltiamoci la sigla eh, B, eh, su mu- sul testo di Giuseppe Dati e musica di Cristiano Macri è cantata ovviamente dal nostro capitano, ovvero Giorgio Vanni. Sì. Il capitano esatto. Quindi Naruto Shippuden
0: Scivola la vita come un film E siamo liberi Di tornare a casa un'altra età Dove con la nostra abilità Superiamo esami di routine E poi formiamo un team Cuore mio, non stancarti mai Di amare di ripetermi Diventerai quello che già sei Un guerriero vero nel mio coraggio, che si accenda mia avventura, credo ancora a tutti i sogni miei. Finalmente anticipo i tuoi sguardi e provo, come un sentimento nuovo, dentro me mangiò. già per te. io credo in me, io credo in me, figli di una piccola tribù, illusioni non ne abbiamo più, ma ninja della foglia siamo e poi, veri amici noi, cuore mio non stanca Quello che già sei, un guerriero vero Credo in me nel mio coraggio Che si accenda mia avventura Credo ancora in tutti i sogni miei Finalmente anticipo i tuoi sguardi e provo Come un sentimento nuovo Dentro me ma ancora non lo Da già per te, io credo in te, io credo in te. Quando scoprirai che un mondo giusto esiste, che c'è ancora chi resiste, grida già per.
3: E dopo aver corso forte forte nella foresta con le mani dietro la schiena, proprio la Naruto Run, ci tuffiamo nel mare in una serie infinita. Non so più quante storie sono, quante puntate sono. Ho perso so. molte,
2: molte. Molte,
3: più di, o meno di Conan.
2: Eh, sono stati, finora sono stati trasmessi 987 episodi. Di Conan vinci. Quindi meno. <ride>
3: Ok, comunque questa è tratta dal famosissimo manga di Eiichiro Oda, serializzato su Weekly Shonen Jump dal 97. Il primo episodio è andato in onda nel 99 e Castillo. sono stati trasmessi, mi sembra appunto, a 900 episodi, una roba a- allucinante. In Italia è arrivato, pensate, 20 anni fa, nel novembre 2001. Esatto. Buon
2: compleanno 20, One Piece. 20 anni fa. 20 Ma sembra ieri fa. l'altro. No
3: è possibile sì. ma il regista da bravo divulgatore dato che è il barbero della situazione esatto An- vuole anche in questo caso deliziarci con delle curiosità su questo anime marittimo, prego
2: le curiosità su One Piece allora One Piece all'inizio doveva durare 5 anni,
3: si sì, vabbè quale vita,
2: <ride> poi si sono dilungati <ride> di qui. trasmettendo
3: 56 episodi al
2: giorno, tra le altre cose io ho riniziato a guardarlo ero arrivato circa alla decima stagione, mi sembra Thriller Bark se non sbaglio e niente, ho saltato di netto sono passata alla ventesima dove siamo adesso e sto, lo sto guardando insieme un cast praticamente su Crunchyroll e però ha sempre il suo, il suo fascino mm. Insomma, sempre bellissimo
3: Come beautiful.
2: comunque dicevamo doveva durare 5 anni eh, tant'è che all'inizio del suo lavoro Ichiro Oda aveva ipotizzato una trama decisamente più breve eh, però insomma l'enorme successo ottenuto poi ovviamente
3: doveva mungere spinto, la vacca eh,
2: beh. <ride> ha deciso di portarla avanti molto più a lungo tant'è eh, oggi in teoria saremmo arrivati solamente ai due terzi dell'opera. Ma mm. cioè, nonostante Oda ha sempre dichiarato di voler mantenere lo stesso finale immaginato vent'anni fa. Quindi finirà: Lui ce
3: l'ha in testa. Un po' in come testa. George Martin: eh, uguale, il trono di uguale. Prima o poi.
2: Il vero nome di Sanji: anche questa è molto carina: il nome di Dio che Oda aveva pensato per il cuoco della ciurma di Cappello di paglia, era Naruto. No, ah, però poi. <ride> per un discorso di traduzione. Mm, però, visto poi lo, l'inizio dello nom- dell'omonima serie di Masashi Kishimoto, di cui abbiamo appena parlato, Oda decise in extremis di cambiare il nome del personaggio per evitare confusione. E a quanto pare nel concepirlo, nel pensarlo, Oda si sarebbe ispirato a Mr. Pink, il personaggio di Steve mm. Buscemi nelle Iene, il primo film di eh, Quentin Tarantino.
3: Spoiler è il. No, è Mister Orange. No? È Mister Orange, no? no. No, no.
2: Mister Pink. Il mistero della D. Nel manga ci sono molti personaggi che portano nel nome una D, per esempio Monkey di Raffi Monkey di Laffi insomma. Eh, oppure eh, Portuguese D Ace, che è suo fratello. Su questa lettera e sul cosa voglia significare Oda ha basato un grande mistero eh, Insomma intorno ci ha costruito tutto questo mistero Senza mai svelarlo del tutto Quello che si sa è che i personaggi che portano la D Si ritrovano spesso eh, protagonisti di avvenimenti significativi Cioè chi ipotizza che voglia dire la volontà degli dèi O qualcosa eh, di simile L'autore ha sposato un suo personaggio o più, più o meno così dire. il maestro quindi Oda ha sposato Nami e uno dice come è possibile Nami di Mile Shiro ah, no, no Nami Nami di Manuela
3: Esatto
2: proprio, proprio lei ha sposato Nami perché nel 2002 eh, um, un idol Chiaki Naba era stata invitata a impersonare Nami personaggio ovviamente mm. di One Piece all'annuale ma Shonen Jump Fiesta e eh, probabilmente eh. se lo poteva permettere
3: <ride> che lì te lo devi permettere eh, il, il, buon,
2: il buon Ishiro Sensei se ne è innamorato e addirittura se l'è sposata nel 2005 ma senti che bella ah. storia <ride>
3: che romantico visto? E noi cosa ci ascoltiamo?
2: Noi ovviamente ci ascoltiamo la sigla che come mi ricordava Tommaso si chiama Tutti all'arrembaggio, la seconda, scritta ovviamente da lei Alessandra Valeri Manera Su musica di Max Long e Giorgio Vanni, da chi è cantata? È cantata da me, Cristina D'Arena. Insieme a Giorgio Vanni, il capitano Tutti Tutti All'arrembaggio
0: sogno no non può aspettare più, perciò il veliero mille onde infrangerà per arrivare proprio là, là dove c'è il tesoro.
2: e dopo aver navigato sul mare della fantasia sai cosa mi
3: sono sempre chiesta Mannami sì. se lo metteva il solare vero sulla barca sulla nave Perché con aveva quel anche tatuaggi
1: costumi... tra l'altro no ma sì. perché lì c'è
3: da prendere un'insolazione di quelle numero uno eh. <ride> era certo. molto
1: chiara di pelle poi eh, lei l'altro. era
3: bianchina rossina di capelli lì Febbre la sera, Io non lo so perché,
1: quello
2: <ride> che succede
3: sempre a me.
2: Mi sembra di ricordare una puntata in cui lei prende il sole e, e Sanji si, si offre di metterle la crema. Non so uh-huh.
3: ah, vedi.
2: Comunque passiamo alla posizione numero 3 dove abbiamo scelto non Estamos la stagione podium. numero 2 ma la stagione numero 8 perché anche quando... Perché ci ma... piaceva la sigla Perché ci piaceva la sigla Sì infatti
1: andiamo a trattare dell'ottava stagione ehm, che è la serie
2: Rubino e Zaffiro dovrebbe... Esatto Credo ispirare a quella serie lì. Praticamente c'è qua anche qua tutta una catalogazione occidentale. Sì. È la terza stagione di Pokémon, serie Rubino ah, e Zaffiro, ecco. ovvero l'ottava stagione secondo la catalogazione occidentale. Io mi sono perso. Stiamo parlando dei Pokémon, ovviamente. Esatto. E c'è molte curiosità sui Pokémon.
1: Come direbbe una nostra amica, c'è anche una notizia shock, <ride> shock. ovvero il Pokémon Shock. Che è il nome attribuito dalla stampa giapponese alle conseguenze provocate de, eh, dalla messa in onda di una specifica scena del 38 episodio esatto. dei Pokémon, soldato computer Polygon, trasmesso nel dicembre del 97 e altre emittenti televisive oltre a TV Tokyo. Pochi minuti prima del termine dell'episodio, durante la scena in cui Pikachu ferma i missili.
0: Proprio Eccolo.
1: lui <ride> ferma i missili con la mossa tuono shock viene rappresentata nell'animazione una grande esplosione mediante un'alternanza rapida di luci rosse e blu lampeggianti ad una frequenza di 12 Hz esatto ehm, per una durata di circa 4 secondi quasi a tutto schermo mm. e successivamente per altri 2 secondi a tutto schermo quindi subito dopo aver visto questa scena scusate mi scappa da ridere <ride> molti telespettatori iniziarono ad accusare disturbi della vista cefalea, vertigini e nausea e ad alcuni anche cecità cioè, temporanea, convulsioni e perdita di conoscenza
3: ma ricordo se ne parlo tanto di questa cosa tanto è sì, che nel episodio dei Simpson c'è la parodia esatto. di questa cosa, quando sì. vanno in Giappone sono Bart, Liz e Maggie davanti alla tv c'è un in hotel pro- guardano e, tu- e vanno per terra con le convulsioni
1: ma pensa, si stima che in tutto il Giappone circa 12.000 telespettatori abbiano avuto dei disturbi Oddio. durante la visione di questo episodio. E in ogni caso, 685 oh. bambini, 310 maschi e 375 femminucce, furono portati in ospedale Ma che cosa, in <ride> ambulanza. <ride> Nei momenti
2: immediatamente successivi alla trasmissione Oddio. La cosa comica è che poi...
3: No, la cosa ha... comica non no, c'è, vabbè. poverini
2: No, la cosa assurda è che altri telespettatori furono colpiti da, eh, praticamente, eh, disturbi di questo tipo Quando videro la notizia riportata sul telegiornale Perché il telegiornale cosa <ride> faceva? Vedere. faceva vedere la scena incriminata <ride> E quindi a altri... Altre vittime altre, di un'altra storia. gli
3: ospedali pieni perché avevano visto i Pokémon. No, esatto. bellissimo. Che belle storie che cioè, raccontiamo qui a Otaku. Pazzi per le sigle. Veramente. Però, Io direi di passare alla sigla. Sì,
1: passiamo alla nostra. Tanto la sigla, trama dei Pokémon la sappiamo, sì, no? La conosciamo tutti. Diciamo che le immagini della videosigla sono in parte tratte dalle versioni inglesi eh, Rispettivamente per l'ottava e la nona serie Eh, Qui mi devo aiutare il... Unbeatable
2: Battle Frontier Vedi? Vedi,
1: è come utile quando c'è Comunque, eh, la sigla dell'ottava e della nona stagione differiscono solo per poche scene del video E per alcune parole nella sigla della nona stagione viene eh, recitata la seconda strofa della canzone al posto della prima. Fu questa la mm. particolarità. Ne stiamo un po' fatica. Eh, a eh, sì, sì, diciamo, sì. Tiriamo a fare Però ciccio. è la
3: mia sigla preferita dei Pokémon, eh, se devo dirlo. Mi
1: esatto. piace molto. Sì. E spesso le, le scene pensare. modificate nella sigla della nona stagione contengono parti che fanno riferimento al viaggio di Ash per il parco Lotta di Canto.
3: Ma non c'è Pikachu che sparaflescia no. e <ride> <ride> ci fa cadere tutti a terra in preda Comunque. alle convulsioni. La
1: nostra amata sigla italiana è stata scritta da lei,
0: Alessandra Valeri Manera.
1: Su musica di Max Longhi e Giorgio Vanni cantano. Giorgio Vanni, Il capitano e. Da me Cristina Dalena e quindi ci ascoltiamo Pokémon Battle of Pokémon.
0: <ride> tu sei un campione, ma fermarti non ti fa E nuove sfide hai già che vuoi affrontare. Vai. Restare lì, la tua vittoria è qui Ci puoi giurare, senti già l'energia della spesa
3: La sigla di Battle Alberto ti ho
1: visto. Sì, sì. proprio
3: trionfale, braccio alzato Ma che man, vero? Io la metto ogni tanto in auto quando sono ferma ai semafori. No, è veramente bello Facevo per tergiversare per non far capire al regista di cosa stiamo <ride> per parlare
1: Arriva eh, là, anche in questa Chubecca.
2: nuova stagione. <ride> si sì, ci becca, lo so. E eh. In questa
3: nuova stagione non potevamo <ride> non parlare di lei.
2: Non può. Pikachu, puoi... lancia uno shock. Almeno gli. No. E <ride> quindi sia fotosensibile.
3: La ragazza che veste la marinara e ha il diadema in testa <ride> con i suoi lunghi codini biondi. Perché? In, quando si parla di sequel qui di sequel okay. ce ne sono quattro più il crystal quindi non potevamo non parlarne parliamo in questo caso della vi facciamo sentire la terza sigla di Sailor Moon, non stiamo molto a parlare della trama perché ne abbiamo parlato già abbondantemente per la gioia del regista ovvero esatto. il faraone 90 quando arrivano le sailor del sistema solare esterno urano, nettuno, plutone e saturn vuoi che ti racconti? no, No. ma
1: arriva anche sailor chibiusa in questa serie
3: (ride) (ride) volevo rimuoverla dalla mia mente ma purtroppo sailor chibiusa arriva sempre come la peperonata del giorno prima ma siccome il regista ha detto che questa deve essere la puntata dedicata alle curiosità anche in caso di sailor moon parliamo di curiosità ovvero Siccome Sailor Venus e Sailor Moon si somigliano molto Perché hanno tutti e due i capelli biondi Tutte e due un po' friccicarielle no? Questa caratteristica un po', po
1: svampite,
3: svampite. Noko Takeuchi che è l'autrice di Sailor Moon Aveva pensato di differenziarle grazie ai capelli Perché in originale eh, Banni Usagi doveva avere Ci sono anche molti storyboard i capelli rosa oh. Capelli rosa che poi sono andati indovina chi?
1: A Sailor Chibiusa A Sailor Chibiusa
3: Naoko Takeuchi ha fatto un po' come Matt Groening dei Simpson e ha dato ai personaggi della famiglia di Osagi i nomi della, dei suoi parenti mm. ovvero il padre si chiama Kenji padre totalmente inutile tra l'altro sì, perché, sì. Vabbè, non sì. lo, si vede quasi mai la madre Ikuko che anche lei è povera Stella che alla fine non è la vera madre cioè la mamma ma un po' lasciata da parte un po' dispiace per questa donna un po' abbandonata a se stessa il fratellino che era Shingo, poi diventa Sam sì, in Italia. Sam. E la madre era
2: Ilenia di Cuco.
3: E questo fratello che all'inizio si vede, poi anche loro. Questa famiglia, boh.
1: Sì le mm. spariscono, Sparisco. ce la lasciano molto andare la figlia.
3: Mm. Sì, va poi. Parliamo di Amy Sailor Mercury mm. che all'inizio doveva essere un cyborg in grado di alterare le dimensioni e doveva morire alla, prim- alla fine della prima stagione.
2: Comunque queste sono cinque eh, curiosità che dimostrano che l'attacco UCI è fuori di testa. Perché, oh no. Sì, sì, prima capelli rosa, poi questo è un cyborg che, che doveva che morire. morire alla cioè, fine della prima stagione.
3: Morea? Sailor Jupiter doveva essere una teppista col vizio del fumo
2: cioè vedi, fu- cioè, la luce è fuori di testa
3: no ma invece non, non l'ho diventata più e poi abbiamo il uh, Tuxedo Kamen Milord, l'inutile Milord che all'inizio doveva chiamarsi Mysterious 2098 Face
2: <ride> l'ho detto io l'uomo
3: dai 2098 volti
2: l'ho detto io che la luce è fuori di testa Oh.
1: questo lo dici tu? Ma poi non Gini era il Lanciava la rosa e salvava tutta, tutto il il cuppuzzao. 2098
2: fa. Non <ride> perché sempre quella cosa ha fatto per, per 200 puntate. È vero.
3: Comunque ci ascoltiamo una versione un po' particolare di Sailor Moon il cristallo del cuore, quella tratta da duez ovvero sempre scritta da lei, Alessandra sì. Valeri Manera. E Carucci.
1: Carucci, arriva!
3: arriva. Ci manchiamo cioè, il jingle di Carucci.
2: No, no, purtroppo no! Ma ci
3: mancava, è vero Carucci? Io devo riprendere il filo della stagione. Quindi, Carmen Consoli con è cantata da me, Cristina D'Arena. Ci cantano Sailor Moon e Il Cristallo del cuore.
0: Sei Sailor Moon, Sailor Moon Strepitosa Sailor Moon Guarda in ogni cuore per vedere se c'è il cristallo chiaro e puro dell'amore Sailor Moon, corri per noi, scendi scintillante, Sailor Moon Sailor Moon vai dove vuoi, lante Sailor Moon Quel cristallo che per cuori candidi Sailor Moon, brilla sole rosso e blu Sailor Moon, è il cristallo del cuore È il cristallo, Sailor Moon, vale sempre sempre più Sailor Moon, Sailor Moon Sailor Moon, Sailor Moon, Sailor, Moon. Sailor, Moon, Sailor Moon, Sei norma, sei normal, generosa sei normon, Solo quel cristallo che nei cuori sta
2: È arrivato il momento della seconda rubrica della nostra puntata. È il momento della sigla dimenticata.
1: Riapre la rubrica della sigla dimenticata. È richiuso per ferie. È richiuso per ferie. Riapre con una serie prodotta dalla BRB International. Mm? International. Eh sì. Anche se
2: spagnola. No, spagnola. Internazional. Internazionale. Internazionale. Sì. Internazional.
1: Internazional. Nel 1991, serie come tutte quelle della BRB... Scusate,
3: lo sapete quanti mm. anni fa era il 91? 30!
1: Ecco, ora inizia a colpirci C'è. con questi ricordi anni. lontani...
3: Sapete che il 2050 è più no. vicino no. del 1990?
1: <ride> Comunque... Eh, Fu realizzata nel 91 sempre in 26 episodi perché le serie delle BRB sono sempre in 26 episodi e ehm, la storia parte 10 anni dopo la prima serie dove Darta Khan, il nostro protagonista, e Giulietta si sono sposati.
3: Ma che carini! Mm
1: E vivono nella periferia di Parigi ed hanno avuto due bambini.
3: Ma senti.
1: Spunta però un nuovo nemico a turbare una vita ormai tranquilla. Eh scusa. Troppo bello,
3: scusa, se no.
1: Il fratello gemello del re che trama per detronizzare il legittimo erede al trono. Allora, questa che andiamo ad ascoltare è la sigla appunto della seconda serie eh, che è stata trasmessa nel 1992 su Canale 5 però ecco la prima serie di D'Arta Khan fu trasmessa sulle reti rai con la sigla ehm, D'Arta cantata dal gruppo I tre moschettieri con Benedetta Serafini col testo di Cesare De Natale e successivamente la serie la prima fu riproposta da Mediaset e in mano a Alessandra eh, fu scritta da lei e composta da Enzo Draghi e cantata da Cristina D'Avena ma noi ci ascoltiamo ah poi c'è anche una, un'altra versione cantata dai piccoli cantori di Milano mm. ma noi quante ci ascoltiamo
3: quante sigla è per ne ha più di One Piece tra un po'
1: ci ascoltiamo la sigla della seconda serie che è stata scritta da lei Alessandra Valeri Manera Su musica di Ninni Carucci ed è cantata da lei.
0: È cantata da me, Cristina D'Arena.
1: Il ritorno di Dartacan.
3: Ricordare no, no. a parte non, non ho mai avuto grande passione per D'Artacan. Mi sembrava un po' una parodia, è un eh, la, sì. <ride> la, sì. la
1: versione canina di D'Artagnan. Bella la versione <ride> canina,
3: e comunque. Anche questa punt- no anche questa è la prima <ride> Anche questa puntata cosa Dunque questa puntata è finita La potete riascoltare per tutta la settimana Nel palinsesto di Radio Animati Quindi cercate il palinsesto sul sito Vi appaiono tutti gli appuntamenti di Otaku E poi ovviamente c'è il podcast cioè Sono anche tutti i podcast delle stagioni mm-hmm. precedenti Quindi li potete recuperare E niente io lancerei la numero uno
2: Questa è la numero uno al numero 1 abbiamo il sequel dei sequel cioè quello che ha veramente spopolato in tutto il mondo ovvero la seconda stagione di Dragon Ball ovvero Dragon Ball Z che leggenda vuole che quel 2 invece che Dragon Ball 2 sia stato ipotizzato sia stato letto come una Z allora è <ride> bello
3: Dragon Ball Z, c'è la sua poesia
2: così eh, mm. il buon mh, sensei e Toriyama Achilla. ha detto ma sì vabbè lasciamo Z allora anche qui curiosità, curiosità uh. su Dragon Ball Z allora l'abbiamo già detto ha preso bene il regista sono sì, delle curiosità mi piace Son Goku nasce come parodia della scimmia antropomorfa, eh, dotata appunto di poteri magici del viaggio in occidente che poi mm. diventa Sayuki non l'abbiamo detto in giapponese ovvero Sun Wokong che in giapponese viene tradotto con Son Goku che okay. è proprio lui e come il personaggio del racconto cinese fino ad un certo punto della storia Goku ha un bastone che si allunga a suo comando vola su una nuvola d'oro nuvola po- possiede una coda di scimmia. <ride> altra curiosità Akira Toriyama voleva voleva che Dragon Ball fosse un fumetto totalmente parodistico un po' come Arale diciamo
3: che la Dragon Ball, specialmente l'inizio: mentre Dragon Ball Z ha quest'aura, ha un'aura potentissima, diciamo, i combattimenti. Dragon Ball, la
1: prima serie, è carina. È
3: carina, mutandine, maialini, pat pat, pat, pat è molto carina. Mentre Z S- è più. Anche meno, solenne, diciamo. Solenne è il termine giusto per il mm, pensiero sì. che ho inteso.
2: Epico e udite udite nella primissima serie Toriyama voleva una donna come protagonista Mm. e a chi aveva pensato? a Bulma ovviamente Mm. che poi
3: se ci pensi Bulma è la protagonista specialmente all'inizio è lei che ha il radar cerca sfere e va a cercare le sfere del drago poi dopo diventa i Saiyan super capelli biondi rossi blu 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 però Bulma è un personaggio come era carino
2: Bulma all'inizio. Sì, ma
3: poi un sacco di capelli diversi <ride> a
2: proposito sempre a proposito di Bulma e a proposito di capelli Toriyama è sempre stato attentissimo al taglio di capelli dei suoi personaggi mm-hmm. tranne i Saiyan che insomma non, non cambiano mai acconciatura tutti gli umani cambiano spesso acconciatura e il record è proprio di Bulma Nel, nelle varie serie ha cambiato ben 14 volte pettinatura sì corti,
3: lunghi, permanente lisci, frangetta molto carina Bulma
2: esatto altra curiosità anche
3: perché scusa se ti interrompo Bulma invecchia inizia Eh, la la serie che ha 16 anni e alla fine di Super GT GT, Mm. è una donna su oserei dire sulla sessantina quindi i capelli cambiano
2: Eh. Eh. poi ci avete mai fatto caso Goku morde Mm. Di solito in testa. Mm. Tutti i main villain. Mm. Praticamente tutti i personaggi cattivi durante le lotte vengono morsi da Goku. Eh, è vero, eh, è vero, ora anche <ride> mi ci fai pensare, è vero. Tranne mm. tranne Cell. Cell non viene morso Tutti gli altri, compreso Majin Buu Ma vengono Cell viene morsi.
0: sconfitto
3: da Gohan. Forse è per quello
2: che non lo morde. Eh, può darsi. Poi, altra curiosità: tutti i nomi dei Saiyan si rifanno a verdure
3: ah è vero Radish, radish
2: <ride> che è il eh, raperonzo no, come si chiama la
3: Radish. Eh, il... la ra-
2: il, quello. quello lì rosso dai rosso e bianco abbiamo capito il eh, ravanello. ravanello esatto Vegeta ha a che fare appunto con i vegetali eccetera eccetera poi dal 2015 in poi io questa non la sapevo mm. il 9 maggio è riconosciuto almeno in Giappone come il giorno di Goku
3: Bello. Ah, Festeggiamolo.
2: Festeggiano Goku. Esatto. C'è tante foto di signore anche sulla sessantina, 70 anni che vanno a farsi le foto con i cartonati di Goku. Mm-hmm. Il Dove 9 li maggio provano i
3: cartonati di Goku.
2: È in giro perché è il giorno di Goku, quindi in Giappone viene visto. organizzato, eh. No e poi questa è una cosa che mi riempie di, di gioia enorme eh, Toriyama si è sempre dichiarato un grande fan di Star Wars e della Disney uh-huh. e il suo cartone preferito è Cenerentola ma che carino E per omaggiare questa sua passione eh, si fissò che i villain della saga finale di Dragon Ball, proprio dello Z uh-huh. si sarebbero dovuti chiamare come le tre parole magiche più famose della storia Bibidi, Bobidi, Boo <ride> ma Majin Boo? e Che in inglese sono Bibidi Babidi Boo. E infatti i due maghi padroni di Majin Boo sono Bibidi e Babidi, e poi c'è Boo. Esatto. Oh, che, bell- che bello, quanta poesia. E invece, per, sempre per Majin Boo, si è ispirato palesemente a Guerre Stellari perché il design di Boo è un omaggio a Bib Fortuna, che è il, l'attendente di Jabba the Hutt ma no, ma se con la coda sul, non lo sulla sapevo, testa, è vero? Belle queste curiosità, bellissime. Eh. Ma che
3: regista, quante ne sa?
2: Quante ne sa? Che ne ne divulgatore, sa del diavolo.
3: quindi noi ci salutiamo per questa prima puntata. Direi che è andata. Abbiamo rotto il ghiaccio e ci ascoltiamo.
2: Ci ascoltiamo, What's My Destiny Dragon Ball? Su testo, ovviamente,
0: Alessandra Valeri Manera
2: musica di Max Longhi e Giorgio Vanni chi è che la canta? Giorgio Vanni il capitano quindi alla prossima puntata e per ora ciao a tutti Drago Drago Dragon Ball ciao
0: per